0: Antes pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nobre e hoje nós estamos no esquenta pro Primavera Sound de São Paulo, que rola no próximo fim de semana. Por
0: isso, o episódio de hoje será sobre um dos headliners do festival, o Arctic Monkeys, que eu sempre falei Arctic Monkeys, achando que era macacos do Ártico.
1: <risos> Eles acabaram de lançar o sétimo álbum de estúdio, o The Car. Então a gente tem bastante coisa para analisar. Bora! O Arctic Monkeys é uma banda inglesa formada em 2002, que ganhou uma boa projeção logo no primeiro álbum, o Whatever People Say I Am. That's What I'm Not, de 2006.
0: Exato. E o The é o sucessor do Tranquility Base Hotel and Casino, de 2018, que teve uma recepção bem dúbia aí do público. O projeto marcou uma presença de elementos do jazz e do pop barroco, que tinha uma diferença muito grande aí dos projetos anteriores, tipo o IM e tal, que a galera curtia bastante. Né? Pois
1: é, e a banda começou a trabalhar em um novo álbum ainda em 2019, durante sessões no estúdio La Fre na França, e foi lá que eles tinham feito o Tranquility.
0: Eles ainda estavam acompanhados do produtor James Ford, que é um colaborador de longa data aí da banda, ou seja, tava tudo muito parecido com o Tranquility até aí, né? <risos> Mas as sessões não renderam muita coisa não, foi meio um desastre, assim.
1: Putz, pois é. Em 2020 o Arctic Monkeys fez uma nova tentativa de criar um novo álbum. O vocalista Alex Turner ficou trabalhando no estúdio que ele tem na casa dele em Los Angeles, o Lunar Surface com o objetivo de criar riffs de guitarra mais altos e evidentes nas composições. Mas ele também não tava curtindo o resultado, assim. A gente tava vendo que tava difícil. E ainda o que aconteceu? Teve uma pandemia no meio.
0: Exatamente. E aí foi só em 2021 que o negócio foi pra frente. Aí depois do momento de lockdown, quando a banda se reuniu né, pra trabalhar no projeto Todos Juntos, Unidos, <risos> com um único objetivo. E aí, pra isso, eles foram pra outro nível. Eles alugaram uma construção feita no século XIV. Que é chamada Putley Priory, que era antigamente um monastério que fica localizado em Suffolk, que é um condado da Inglaterra lá. Basicamente, assim, tipo um negócio, uma fortaleza gigante, medieval. Sei lá se é medieval, não sei o que é século XIV. Mas século um negócio 15, muito. É, é, é,
1: talvez seja medieval. Ainda
0: medieval, né? Uhum. Mas é assim, loucura, outro nível.
1: Gente, que doideira! O Art que já tinha ido a eventos lá. E aí eles decidiram criar um estúdio no local, além de ficar morando dentro das dependências de lá enquanto eles trabalhavam. Então, assim, virou realmente... Eles absorveram aquela energia, estavam morando, estavam trabalhando lá. Realmente foi assim, agora vai.
0: Exato. E além do James Ford como produtor, a banda ainda contou com colaborações do Jamie Cook e do Tom Rowling na composição, que também já eram parceiros deles. Mas sete é, das dez músicas do álbum são assinadas exclusivamente pelo Alex Turner na composição. Então realmente assim é muito concentrada nele mesmo.
1: Doideira, né? E depois desse tempo, no Butler Priory, eles ainda gravaram os vocais do Alex no Lafrette de novo. Por, aí, por fim, a banda seguiu para um estúdio em Londres, em que eles gravaram arranjos com instrumentos de cordas compostos por 18 peças.
0: Gente, uma orquestra inteira para fazer esse álbum é uma loucura, né? E essa parte dos arranjos foi criada pelo próprio Alex e pelo James Ward, juntamente com o Bridget Samuels, que é um músico que trabalha muito com trilha sonora. Ele fez a trilha do filme Jack, por exemplo, e também tá acreditado em Midsommar. Ou seja, ele nossa. entende bem dessa, desse mistério, desse e, todo o crescimento te Spoiler. Hum. Teve
1: várias músicas que eu ouvi que eu não sabia disso que eu fiquei tipo, nossa, talvez pudesse ser trilhas de filme.
0: Ah, então tem muita essa va... o próprio Alex falou sobre isso também.
1: Pois é, em uma entrevista para Big Issue, o Alex escreveu o disco da seguinte forma. Acho que chegamos mais perto de uma versão melhor de um som geral, mais dinâmico com esse disco. As cordas neste disco entram e saem de foco. Isso foi um movimento deliberado e espero que tudo tenha seu próprio espaço. Tem hora que a banda vem pra frente, e aí as cordas vêm pra frente. É uma resposta que eu tive pras coisas que nós compusemos essa ideia de algo que soasse cinematográfico.
0: Deu certo, e, né? só <risos> o
1: resultado, <risos> Enquanto
0: isso, falando um pouquinho da composição das letras aqui, é um processo um tanto curioso. O baterista, o Matt Helders, ele tirou uma foto da janela do antigo apartamento dele em Los Angeles, usando uma câmera analógica porque ele queria testar um filtro novo que ele tinha comprado e tal. E e aí ele mostrou essa, as imagens que ele tinha feito para o Alex, que também curte fotografia. E o Alex ficou encantado com uma foto em específico, que mostra um único carro estacionado no, no terraço de um prédio, assim, no, no meio da cidade. E, né, essa foto é a capa do álbum.
1: Pois é, a foto do Corolla E90. Olha só, tem a. a... Descobrimos o carro que está lá. Isso faz se tornando... diferença
0: para gente? Não, porque a gente não, não entende nada. Mas...
1: <risos> é um carro no estacionamento, mas é um Corolla E90. E essa foto acabou se tornando tanto a inspiração para uma das faixas, que também. e também o título do álbum, né? Então, assim, foi usada na capa. Virou música e virou o título do álbum The Car Pra completar, diversas outras músicas acabam refazendo referências a carros também De uma forma bem discreta, mas que ajuda a embalar essa ideia
0: Exato, mas vamos ver agora se toda essa ideia deu certo Se essas composições funcionaram
1: Bom, vamos começar então com a primeira faixa, que é There Better Be A Mirror Ball. Melhor que tenha um globo de luz. Achei muito bom. E realmente parece que a gente começa com um clima de fim de um baile, né? Como se a gente estivesse saindo desse globo de luz. E já começando com a ideia cinematográfica, essa música poderia muito estar tá saindo de um filme de, sei lá, de 007, né? Ela tem um clima tipo, de mistério, assim de suspense, que eu acho que embalaria muito bem.
0: Total e dramático. Né, com aqueles violinos ali, muito assim tipo é uma música que tá falando de um término ali né de uma de uma separação e, e traz toda essa carga assim né essa foi o primeiro single na verdade do projeto né? foi quando eles anunciaram o álbum ali então já trouxe aquela carga assim muito muito impressionante pro álbum já abrindo espaço mesmo para mostrar como eles iam trazer todas essas referências com orquestra com jazz com muito drama assim para esse álbum também né pro The Guardian o Alex ainda comentou em Mirror Ball antes mesmo das palavras entrarem aquela peça instrumental estabelece a sensação do disco e é muito isso, né, porque começa com um instrumental meio longuinho ali e você já sente aquele clima de, até um pouco de nostalgia e de saber que tem uma situação ali que tá chegando ao fim, que tá meio que se estendendo e, e meio suspense, sabe? É já, Eu acho que já entra mesmo, assim, bastante no clima do álbum, né?
1: Pois é, e enfim, sobre a letra, né, a gente tem um refrão quase falado. E que já faz a primeira menção ao título do álbum, ele fala. Então, se você quiser me acompanhar até o carro, é melhor você saber que eu terei um coração pesado. Então, podemos, por favor, ter certeza absoluta de que há um globo espelhado? Eu amei que rimou em português também. <risos>
0: <risos> é verdade, muito bom. É muito legal porque é, mostra bem, é aquela situação assim, né? A festa acabou e o Alex Turner tá tentando esticar um pouco mais à noite, tentando convencer a pessoa a acompanhar ele até de volta até o carro, assim, né? E, ao mesmo tempo, deixando claro ali que tem muito drama envolvido, né? Mas é tudo num tom muito dramático, assim, né? Tipo, ele claramente tá tentando dar um, um pouco mais de espaço pra algo que acabou, na verdade, né? Então, é uma música sobre término também.
1: Exato. Em outro momento da música, né? Ele até diz... De alguma forma, dando-lhe o velho tolo romântico, parece se adequar melhor ao humor... Então ele ainda traz uma certa piada né, com, o, com o coração dele.
0: Sim, e já mostra também o, o estilo aí da, das composições do álbum, assim, né? Ele não esconde que ele vai ser o tolo romântico às vezes, né? Ele vai variando muito nas letras, assim, né? Tem hora que ele tá mais seco, mas tem hora que ele tá muito é, aberto, né? E falando muito dos próprios sentimentos assim, nesse álbum.
1: Pois né? é, pois é. Mas enfim, acho que é uma música que já dá o tom aí do que a gente vai ver pela frente, apesar de dar um contraste em relação à letra com a próxima faixa, que é I am quite where I think I am.
0: Nossa, um contraste grandão, assim, né? Dá até um susto ali. Não dá um susto porque... Esse álbum é bem coeso, então tem transições, ok. Mas é uma, é uma diferença bem grande, porque na segunda faixa, a, essa bad já passou. E o Alex tá flertando de novo ali, mesmo se sentindo que não tá meio pr pronto. Ele tá numa situação de flerte com uma música muito inspirada no funk americano. Então tem um baixo super animadão ali, né?
1: Sim, eu gostei bastante. Eu senti... É muito essa vibe de umas músicas mais antigas, umas referências, né? Que a gente ouvia em músicas anteriores. Então, é total essa referência do funk, né? E, enfim, na letra ele diz... Formações de afeto sobrevoam, olhos rolam para trás. E eu posso ver as duas ilhas agora do meu ponto de vista. É, essas duas ilhas... É, ele tá falando sobre o corpo ou é uma coisa... <risos>
0: <risos> eu acho que não. Quer dizer, eu acho que não, né? Pra, pra mim foi muito numa situação... Esse álbum, ele fala muito de um lugar de isolamento, de estar sozinho, acho que também por causa de pandemia, né? É de, de se ver muito sozinho o tempo todo. A capa do álbum é muito isso, é aquele único carro que tá lá sozinho. Você nem sabe como aquele carro chegou no, no terraço de um prédio, mas ele tá lá sozinho, né? E, e aí nessa música ele fica usando essa metáfora de ver a outra ilha, assim, né, de ver outra coisa ali no horizonte dele então é no sentido de, de ter perspectiva de se ver com alguém de novo, assim.
1: Justo, gostei, gostei eu fiquei pensando, duas ilhas do meu ponto de vista <risos> <risos> e ele, ele passou a Bete, tá flertando novamente não pensei num outro sentido, mas apesar desse, desse deck que a gente comentou agora na ponte ele ainda fica mais meloso, né, ele fala o seguinte o conjunto sobressalente de arrepios vai correr pela sua espinha, se eu conseguir do meu jeito, então tá lá, né, tentando convencer e tudo mais né, jogando um charme
0: jogando um charme, ai meu Deus dois idosos apresentando esse podcast
1: <risos> dois idosos gravando nove da manhã e tô morrendo Exatamente. de sono ainda Exatamente. A gente, e 12, 9 da manhã já estaria correndo, fazendo uma maratona.
0: Nossa, bom ponto, bom ponto. Mas é, mas é uma, uma letra divertida ali pra gente entrar em temas muito mais, mais sérios na terceira faixa, que é Sculptures of Anything Goes. E é, eu adoro que, assim, toda... toda... Música desse álbum tem alguma história muito curiosa e inusitada, assim. Pra Radio X, o Alex disse que o título dessa música é inspirado na sequência de abertura do filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, de 84, ó, é, que tem a, que começa já com a, com a atriz Kate Capshaw que cantando uma versão em mandarim da música do Cole Porter, Anything Goes". Como isso se relaciona com a música, eu não faço a menor ideia.
1: <risos> Mas foi inspirada, isso que importa, né? A música já começa com um desabafo, ela fala Como devo administrar minhas crenças infalíveis enquanto eu estou socando isso pra você? Tipo, jogando, eu sinto, né? Cantando em espanhol na TV italiana. Eu achei muito bom, porque no filme ela estava cantando em mandarim. E aqui ele tá cantando em espanhol da TV italiana.
0: Exato. E aqui já deixa bem claro que ele tá falando sobre... Esse álbum fala muito sobre a relação da própria banda, a evolução da banda e a carreira deles, assim, né? E isso já fica muito claro. Ele meio de saco cheio, assim, né? Como que ele vai administrar os próprios pensamentos, os próprios ideais quando ele tá tendo que fazer aquela agenda louca de, de banda, de, de ter que estar... já não sabe nem onde tá cantando, né? Tá cantando em espanhol na TV italiana. Tá completamente perdido com agendas já, assim, e, e, e sem ter tempo de respirar, assim, que eu acho que é algo que eles já sofreram no passado um pouco, né? Esse álbum fala muito sobre isso.
1: nada né? ah, bem interessante essa parte, né? Realmente faz... É bastante sentido ele continua a letra, enfim a gente vai ter muitas referências ao passado aqui, né? então essa é uma música que realmente faz referências à carreira, por exemplo aqui a gente tem uma resposta para as pessoas que amam o álbum deles A.M. ele fala acho que eu estou falando com você agora perfurando sua bolha de relacionabilidade com seu novo som horrível, amor, essas mensagens confusas não são o que costumam ser, quando você agisse em voz alta
0: Exato, eu, eu adorei isso, assim, o, o com seu novo som horrível ali, <risos> deixando bem claro, assim, que, né, eles não estão prestando muita atenção pra galera que não tá, que não, que não gostou da, da, das músicas do Tranquility. Porque eles continuaram, né, assim, eles poderiam ter voltado para outros ritmos se eles quisessem, assim, mas aqui eles estão se afirmando, de, afirmando de fato qual que, qual que é a, o estilo da banda agora, né, então qual é a identidade da banda agora.
1: Total, tanto que em outro trecho ainda tem, o, a, a, eles falam o seguinte, telas em branco encostadas nas paredes da galeria fluindo em direção a esculturas de qualquer coisa nas escadas de mármore. E aqui é como se eles estivessem falando sobre o próprio trabalho deles, né? Evoluindo de forma própria. Então tem delas em branco ali, que eles vão conseguir começar a construir. E tá fluindo, então eles vão fazer o que eles quiserem. Eles não vão levar em conta a opinião dos fãs, da galera que tá ali criticando. Eles têm o próprio, a própria evolução de trabalho ali.
0: Sim, ao mesmo tempo é engraçado porque... É... Ele fala de uma forma também dessa nova fase, como se assim, como se fosse, como se ele tivesse pronto para aposentar, sabe? Ele fala tipo, o cartucho de simulação para City Life Online, que é um jogo de videogame que você vai construindo a Ele fala o cartucho de simulação para City Life Online, que é esse jogo de videogame, acho que é de Nintendo, que você vai tipo construindo a sua própria cidade assim. É bem complicado de chegar. Café da manhã na vila com espiões aposentados há pouco tempo. Agora, essa é a minha ideia de um bom tempo. Então ele tá se sentindo mais à vontade ali naquele vilarejo, tomando café da manhã com outros espiões aposentados como ele, pessoas que viveram vidas intensas e agora estão de boinha, do que essa vida na cidade ali de videogame, né? Mas assim, também entendo a ideia da vila. Acho que faz muito sentido até porque... Eles criaram esse álbum no, no interior, numa casa no interior, sozinhos, assim, né? Da outra vez eles estavam ali, perto de Paris e tal, agora não. Então, eles estavam isolados, compondo, né? Mas, não sei, eu achei interessante, assim, ele já se vê como um espião aposentado. Né?
1: <risos> pois é, ele go gostaria de ficar lá jogando um dominó
0: gamão é. <risos> ah, falando
1: agora sobre a estrutura dessa música, né ela teve uma estrutura criada pelo guitarrista, o Jamie Cook com o baterista Matt Helders em uma bateria eletrônica através de um sintetizador então a gente pode ver que tem bastante elementos ali, né? E depois disso o Alex foi criando a letra então primeiro surgiu a estrutura, depois a letra e por isso as batidas de fundo são tão poderosas, apesar de serem simples ser, até, né? Cara, isso acabou de me lembrar de, uma, de um fato totalmente aleatório Sobre essa música Que eu tô até Por quê? Quando eu tava ouvindo é. Essa música de, lo, tipo Exatamente entre verso e refrão hum. Tem uma batida Que é a mesma batida do carro de gás tum, 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 tum. Ah, mentira. mentira Juro, ouve, ouve essa música Tá aí, Muito juro. bom.
0: Eu amei essa informação. E eu ainda fiquei tentando ligar. Tipo, você falou carro de gás, eu falei, o decar é alguma
1: coisa? Então, <risos> não. poderia, né? Não, é não. É o gás de cozinha mesmo, que as pessoas que o, o caminhão vai entregar. Pois é. <risos> Tá ali a mesma musiquinha. Nossa, a hora que eu ouvi, eu falei, não, não é você. Será que eles têm o um caminhão de gás <risos> fora do Brasil?
0: É, muito bom. Eu não sei quem compôs a música do, da, do, do caminhão de gás. É uma boa, uma boa pesquisa aí pra gente fazer. É uma
1: boa pesquisa pra fazer. Enquanto isso, a gente pode passar pra quarta faixa, que é Jet Skis on the Moat que seria uma tradução para Jetskis no Fosso. E que, na verdade, surgiu de um verso provisório que o Alexander escreveu no começo da composição... E acabou ficando, entendeu? Era pra ser uma coisa provisória, pra depois eles, pra eles é, depois substituírem, mas ficou.
0: Sim, eu achei isso maravilhoso. Parece que isso é comum, acontece com ele algumas vezes. Assim, ele escreve o um negócio meio pra mudar depois e vai ficando, sabe o que é ótimo? Mas na letra ele fala ali, né? Tanto é que já Skis no Fosso nem tem uma relação direta né? com os outros versos. Ele fala, Jet no Fosso. Eles gravaram tudo no CinemaScope como se fosse a última vez que que você vai dirigir. Então ele tá ali falando dessa situação também, meio de criatividade que tá chegando ao fim ali, né, uma situação meio de saturação, assim, é uma mosquinha intensa.
1: Pois é, ele se pergunta até em determinado, em determinado momento depois, tem algo na sua mente ou você só está feliz de sentar aí e observar enquanto a pintura seca? E essa pintura seca, ele fala paint job, como se fosse a pintura do carro mesmo, pra fazer já mais uma é, referência aí ao tema do abo. E ele tá, enfim, tá a última vez que vai dirigir, tá perguntando, tá feliz de observar, uma, uma música que fala mais sobre, sei lá, o, a parte pacata, <risos> está Eu acho que até a produção reflete a vibe mais pacata da música.
0: É, e eu senti muito que essa parte aí da, tem algo na sua mente e tal. Ele pode estar até jogando pro público mesmo, assim, né? Perguntando, você tá feliz de só ficar sentando e observando enquanto a pintura seca? Enquanto a gente, o nosso trabalho vai secando aqui, né? Vai se esgotando, você ficar aí só, tipo parado ouvindo, né, assim, você tá refletindo, cara, não sei, sentir essa vibe, sabe, ele jogando uma indireta pro público.
1: Hum, pode ser, você Se já tentando indireta no, na faixa 3, na faixa 4 pode estar também, <risos> né, faz também.
0: Muito bom essa é a vibe, bora então pra próxima faixa que é Body Paint uma, uma faixa muito comentada aí, e foi o segundo single também lançado em setembro e é a hora do Alex Turner hablar, ele tá pronto
1: é, habla mesmo
0: <risos> ele habla mesmo, ele fala para um mestre de engano e subterfúgio, você fez uma boa cama para se deitar gasta o seu tempo viajando pela cabine de bronzeamento então você não deixa o sol te pegar chorando. Olha que profundo isso. Uma pessoa que se esconde dos próprios sentimentos ali e que fica viajando numa cabine de bronzeamento pra não botar a cara no sol. Acredita?
1: <risos> Eu amei essa. Mas é muito legal a metáfora, né? Tipo, de não deixar o sol, tipo, não ver a luz do sol e aí ficar numa cabine de bronzeamento, mas também sobre ver as coisas de forma mais superficial, de tentar parecer artificial em relação à vida, sabe? Acho que tem muito essa questão, principalmente porque logo em seguida ele vai falar direto da sessão de fotos de capa, ainda com vestígio de pintura corporal. Em suas pernas e em seus braços e em seu rosto. E eu estou mantendo minha fantasia e chamando-a de ferramenta de escrita. E se você está pensando em mim, eu provavelmente estou pensando em você." Então essa música eu acho que é uma, vai um pouquinho mais pra, pra fofoca, porque ele tá falando de, sei lá, de uma modelo aí, né? Uma influenciadora, uma produtora de conteúdo <risos>
0: Uma produtora de <risos> uma influencer. Eu não sei, eu, eu acho que dá pra ver das duas formas. Pode ser, ele tá falando, ele poderia tanto estar tá falando disso, assim, né? De, de uma outra pessoa que quando ele fala mantendo minha fantasia é fantasia é costume dá a palavra de tipo de figurino assim né fantasia de vestir uma outra roupa, né, tipo, uhum. da outra pessoa, assim, de, de colocar máscaras, é, e chamando de ferramenta de escrita, então eu sinto que ele pode estar, tá, parece que ele tá falando de outra pessoa em alguns momentos, mas eu acho que ele tá falando do próprio pro processo de composição, sabe, assim, de, em muitos momentos, tentar criar um personagem e... E se esconder atrás dele e, se, e não mostrar os sentimentos verdadeiros. E por isso a superficialidade, a superficialidade ou essa, esse bronzeamento artificial aí, que não deixa que você coloque os seus verdadeiros sentimentos à luz do, à luz do dia, sabe assim? É, tanto é que a gente chega nesse verso, né, do e se você está pensando em mim, eu provavelmente estou pensando em você. Então, se você der esse primeiro passo, provavelmente eu vou criar coragem. E mostrar meus sentimentos também E vou falar a verdade é, Eu achei muito legal que o Pete Fork descreveu esse verso aí De uma forma muito, muito divertida Eles falaram É como se fosse o único verso que Turner realmente quer entregar E ele criou uma música inteira em torno dela Apenas para reunir coragem para cantá-la Então o que ele realmente quer dizer É que, isso, que eu, ele está pensando em alguém assim. Né? Ele está abrindo esse sentimento para as pessoas Ele está pronto para falar isso e aí ele cria uma, uma metáforas ali em volta para falar isso, né? Se você tá pensando em mim, ah, então eu posso falar a verdade, né? Eu posso ser sincero nessa música. Então acho que é uma música muito sobre o próprio processo de composição e sobre é, a, a, a rota, de escrita do Alex Turner agora Sendo muito mais sincero e muito mais direto nas músicas também, sabe?
1: Gente, eu tô chocada com essa interpretação Eu amei, assim foi Nossa,
0: muito... foi funda, hein? Foi muito
1: funda <risos> E real, assim, né? Eu gostei muito dessa interpretação E faz mais senti muito sentido, né? Ele fala muito com metáforas ali E pensando em todo o processo né desse álbum Quanto demorou pra sair Acho que tem tudo a ver também
0: É, exato, né? teve uma escolhas bem conscientes ali sobre sobre o que fazer. Mas bora então para a próxima faixa, que é a nossa queridíssima faixa de título A The Car, uma composição inspirada na foto do Matt Helders ali, que se tornou a capa do álbum também, que aí o Alex olhou e falou ah, bacana. E aí pro Zen Low, o Alex contou que a foto, na verdade, lembrava muito ele de memórias de infância em carro em momentos ali com tipo, o pai dele tocando umas músicas dentro do carro, sabe? Então a gente já sente que tem essa variável vibe nostálgica.
1: Pois é, e realmente traz essa vibe, né? até na letra. A letra vai falar o seguinte, a guitarra do seu avô, pensando em quão engraçado eu devo parecer, tentando se ajustar ao que esteve lá o tempo todo. Então, enfim, tá trazendo esses elementos, né? guitarra do avô... É, pensando, quão engraçado eu devo parecer, tentando se ajustar, tem uma... traz muito essa vibe nostálgica.
0: Exato, tem essa... essa e, e essa parte tem muito, é muito relacionada à música mesmo, né? Essa questão, assim, de tipo, quanto eu tô aqui tentando ajustar o, o, essa guitarra e tentando fazer esse som... As pessoas que vieram antes, né, a guitarra que tá ali, já viu gerações de músicos antes, devem estar tá só achando engraçado eu aqui sofrendo e tentando, e tentando criar umas músicas, sabe? Uhum,
1: não, total. Enfim...
0: Como se fosse, tipo, alguma infantil, assim, tipo, ele, ele tá tentando ali, né, e a galera vê isso e fala, ah, isso daí é... É, trabalho de, é
1: coisa de criança, ele tá brincando, né, não é sério... É... Pois é, e a letra continua, ele segue, mas não é feriado até, eles te forçarem a fazer um desejo, eles dizem, suba nisso e pule fora disso, e você finge dormir no caminho de volta, não, não é feriado até você ir pegar algo do carro, então ele traz um pouco de, como se ele fosse criança mesmo, né, das pessoas, da família mandar ele fazer coisas, Sim. e fingir dormir no caminho de volta, uma coisa clássica de criança ali, e ficar, não, mas não é feriado, uhum. não pode brincar
0: e tudo mais. Exato, assim. né? Faz parte. E meio que faz parte desse momento de feriado, esse momento de felicidade, assim, né? Essas outras partes de, de aceitar as regras dos outros ali, né? E de esperar tipo. Você está super afim de ganhar um presente, mas a pessoa vai ter que ir até o carro primeiro buscar. Existe sempre essas as frustraçõezinhas ali do caminho.
1: Exatamente. Enfim, eu acho que é uma faixa-título que traz elementos para que resumem esse álbum de certa forma, né? Tanto na produção quanto essa letra, eu acho que consegue dar uma boa resumida ali no assunto.
0: Exato, bora então para Big Ideas agora que o pequeno Alex Turner cresceu e ele tá pronto para se aposentar mesmo, <risos> mentira ele, ele tá muito mais decidido sobre o que ele quer fazer mas ele não deixa de pensar no que poderia ter sido, né, ele canta Bem, isso é um grande número para cantar, do holofote sendo abaixado, você pode codirigir e interpretar os gêmeos e adaptar o tema principal para bandolins, eu conto jurei coisas maravilhosas então ele começa meio que relembrando de tudo que ele já fez aqui né do de co-dirigir coisas que ele realmente já fez, é, interpretar porque ele já criou um monte de coisa audiovisual também, é, ao mesmo tempo que tá trabalhando nas coisas da banda né e ele tá celebrando tudo isso que ele já fez mas sempre com uma vibezinha né? um tom negativo então tipo do holofote ainda baixado ali, como se ele estivesse falando sobre a, as críticas depois do, do Tranquilo base, assim, né, pessoas sendo assim, baixado ali, mas né, essa música ele vai listando muitas coisas, assim, né, que eles fizeram até eles chegarem onde a banda tá hoje, né.
1: Exato, então a gente continua, enfim, tem a parte que fica até mais clara sobre isso, né, ele fala direto, eu tive grandes ideias, a banda estava tão animada, o tipo que você prefere não compartilhar por telefone. Mas agora a orquestra tem todos nós cercados e eu não posso, pela minha vida, lembrar como eles vão. Então assim, na pa essa parte é bem mais direta, né? Tá falando sobre grandes ideias, banda animada, aquela animação que tipo, é melhor nem compartilhar, deixar entre eles mesmos... E aí, as coisas vão evoluindo aí.
0: É, e ao mesmo tempo, essa ideia de. A, é, eu não posso ficar relembrando como foi todo esse processo, eu não posso viver por esse processo passado, assim, né? Porque eu sinto que é muito uma música sobre a escolha que a banda fez de seguir na musicalidade que eles acreditam e que talvez não seja o, o de maior interesse do público, assim, né? Uma coisa, tipo, mais voltada ao rock que eles querem fazer, com as referências que eles querem fazer e deixando o pop cada vez mais de lado, assim, né? Muito mais focado num, num rock mais puro, assim, né? Então ele, eles estão quase que avisando aí, né? Galera, a gente não vai olhar pra trás e eles ainda falam, de, só que ele traz de uma forma muito dramática, né? Ele fala, tipo, divulgação coordenada, festividades em todo o país. Nós os tiramos de seus assentos, acenando com os braços e batendo os pés. Algumas cenas apenas histéricas, a balada do que poderia ter Sido, Então meio que tipo, abortando essa ideia assim, né, de precisar desse, desse público gigante com o país todo comemorando o sucesso dos álbuns deles. Né?
1: Essa letra é muito boa. Né? Essa é uma letra que não deixa nada para metáforas, interpretações. Ele tá falando bem diretamente ali o que eles querem dizer. Então essa é uma letra que dá para valorizar. Porque assim, a sétima faixa para mim foi uma que passou um pouco mais batida em relação à produção. Eu acho que depois de The Car, ela dá uma baixada antes de subir a produção de novo assim, que me chama a atenção. Uhum. Mas aí você vê a letra, e aí a letra é muito legal. Exato. E aí ela dá um traz um contraste aí você, e aí você dá uma valorizada a mais.
0: É, e aí e ele meio que continua nessa, nessa vibe na faixa seguinte, né, que é Hello You a nossa oitava faixa que também vai falar um pouquinho sobre showbiz aqui, só que é, essa faixa é é, é o, o que sobrou daquelas sessões que eles fizeram lá em 2019, no La Fret, é uma demo muito, muito precoce de Hello You, foi uma das coisas que sobreviveram aí daquela época até agora, e eles retomaram aí essa demo quando eles estavam no Butley Pryor, agora em 2021, e foram trabalhar na música de novo, então assim, as, as sessões de 2019 não foram completamente inúteis, né?
1: <risos> pois é, ah, Teve aí, sobrou uma aí pra eles... para eles conseguirem salvar. <risos> e eu vou dizer que eu tô muito feliz que eles salvaram essa música. Porque pra mim é muito boa. Eu gostei muito da vibe dessa música. Da, enfim, da energia. Eu acho que ela coloca o álbum um pouco pra cima. E em relação à letra, eles dizem... Eu admito que é elaborado para um pensamento acordado. Vórtice em vórtice. O negócio que eles chamam de show nunca foi tão bombado antes. Então, eles estão falando sobre os grandes espetáculos né, de, da indústria da música, sobre, enfim, as, a, as apresentações, é, com a energia que cerca isso. É,
0: assim. e eu acho muito bom essa ideia de, tipo, o negócio que eles chamam de show, porque é o business que eles chamam de show, falando de show business ainda, show né? Show business. Uhum. <risos> muito legal. O, e você sabe, Momento Estudos em inglês, vortex é vortex E eu pensava que em português era vortex também, sabia? Não existe aparentemente essa palavra. Uhum. <risos> eu acho.
1: Vortex É verdade. Nunca parei pra pensar, mas acho que eu também senti a mesma eu coisa. Acho que a
0: gente só fala errado. É muito triste. Né? Uhum. Eles ainda fazem uma, uma menção bem legal. É que tem uma hora que eles falam, né? A carreata deste guerreiro elétrico não queimará mais borracha naquela avenida. Leia a mensagem que deixei no cartão de agradecimento. E Guerreiro elétrico é Electric Warrior, né? Que é um álbum, é o nome do álbum do, da banda T-Rex que marcou a mudança deles do folk pro Glam rock de vez, acabou se tornando tipo uma uma referência muito grande do glam rock, e é, eu acho que é uma referência emblemática aí para falar dessa questão da mudança de estilo musical e do foco no fazer o que a banda tá afim também, assim, né?
1: Sim, eu gosto muito de como eles estão, como eles trazem essas referências à carreira em, em todas as músicas do álbum, né? E falando sobre, enfim, como impacta a banda, ainda mais depois de um período em que eles... É, Demoraram tanto para compor esse álbum, tiveram várias sessões e depois de uma pandemia, como que eles retomam, né, o assunto? Então, eu acho muito interessante quando eles voltam é, a falar sobre isso e analisam as coisas de, de um ponto de vista mais envolvidos ali no assunto. É
0: só para deixar, claro, não é tanto tempo assim, né? Tipo assim, foram quatro anos, né? Mas Sim. é que foram muitas tentativas, né?
1: Não, exato. Mas quatro anos? Hoje em dia é bastante. Tipo, os ah, artistas não, lançam mano. um álbum... De um ano e meio, ano meio, né?
0: É, mas eu então... acho que esse tempo tá esticando também, né? Tipo, você vê mesmo assim, mesmo Mariana Grande tá dando um respiro maior A agora.
1: Ariana Grande... Não, a Ariana Grande não é comparação. Não, <risos> a é. Ariana Grande tirou férias.
0: Mas ela lançava álbum a cada cinco minutos. Ela lançou, tipo, dois álbuns em um ano, sabe? Exato.
1: <risos> esse é o ponto. E aí agora ela só falou assim, não, 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 não chega. Mas, tipo... Eu acho que outros artistas continuam lançando algo muito mais rápido, sabe? Sim,
0: com mais frequência. Não, é. com certeza, com certeza. Eu acho
1: que também tem a ver com o tempo de indústria. Vamos, tipo assim, a Ariana Grande já... Não, ela não precisa mais lançar tanto tempo. A gente pega artistas grandes que tem esse direito de tirar mais tempo pra compor, mas se a gente for analisar artistas jovens aí não, é aí o tempo inteiro que eles têm que ficar lançando coisa nova, né? é... Mas aí eu acho que o Arctic Monkeys tudo bem, eles já se encaixam num, num grupo que pode tomar o tempo aí pra lançar um álbum.
0: E tem o caso de ser uma banda também no meio de uma pandemia, né? Você não consegue reunir tudo. Uma Sim. coisa é a Selena Gomez que grava tudo na casa dela né? uhum. <risos> pelo Zoom mas tipo, banda é outro processo assim também.
1: Total, não sei que você achasse de Magic Dragons que veio com 50 músicas, <risos> exato. <risos> Nossa,
0: exatamente,
1: pois é.
0: Bom, bora então para a próxima faixa que é uma bem diferente também. Que é Mr. Schwartz, que fala sobre um personagem, né? Vai descrevendo um personagem aí bem diferente que é o Sr. Schwartz. E ele fala: O Sr. Schwartz está ficando forte para a tripulação. O guarda-roupa está enrolando seu terno de veludo e borrando dublando, eu não entendi essa parte, em seus sapatos de dança. Depois ele ainda fala, né? Tão bom quanto qualquer um para deduzir o fato de que nem você e ou eu nunca tivemos a menor ideia. Então ele vai descrevendo esse cara que todo mundo acha incrível aí, que é muito polido, tipo um Great Gatsby, assim, né? É Super respeitado e tal, com sapatos sapatos polidos, ao mesmo tempo que ele tá falando ali sobre ninguém saber o que tá fazendo muito bem, né, e a gente segue assim mesmo, assim, né, é, de, não, de não ter certezas na vida, né. É,
1: tipo, todo mundo acha ele uma referência e tal, mas ninguém entende exatamente, né, o que essa pessoa tá fazendo, como copiar exatamente, pelo menos é que eu entendi, e... Fica aí a referência O Alex deixou claro que essa música não é inspirada No poeta Delmore Schwartz Eu acho que ele usa esse Schwartz Como uma, um nome Meio que inventado Ele não tá falando de alguém especificamente com esse sobrenome né? Eu Exato. Acho que ele tá só simbolizando ali Esse nome pra falar Enfim, sobre essa pessoa que É meio que uma referência Que todo mundo idolatra e às vezes não sabe nem o motivo De idolatrar
0: Exatamente, exatamente isso Ele até comentou que tem, tipo Porque as pessoas começaram a criar Teorias gigantescas envolvendo Delmore Schwartz e ele falou, não galera E ele até comentou que tem Algum filme que ele gosta que tem Um Schwartz, mas que Se ele fez Essa referência foi muito Involuntário, foi muito inconsciente Não foi algo que ele pensou, sabe
1: Exato, foi uma coisa que saiu Ali, saiu não ali. foi a intenção Exato. Mas é legal, ter essa, essas músicas que as pessoas criam teorias e tals. É, se fosse Taylor Swift, estava lá incentivando as pessoas a descobrirem quem era o Sr. Schwartz. Nossa,
0: <risos> inclusive, eu estava eu pensando isso hoje de manhã. Porque, assim, os fãs de... A gente acabou de sair de um episódio de Taylor Swift que as pessoas analisam a pedraria da roupa da Taylor Swift. A meia causa que ela está usando, né? Aqui, os fãs de Arctic Monkeys são completamente diferentes. Você vai ver o Genius nem assim, tipo, nem a. Eles fizeram o faixa-faixa no Radio X, também fala... o Alex também falou sobre pro Zane Low, mas as pessoas nem tão juntando todas as referências, assim. Não são grandes detetives, assim, os fãs de Arctic Monkeys. Eles estão mais tranquilos com a letra do jeito que ela é. Eu achei muito interessante essa diferença de comportamento, assim. <risos>
1: É, então, isso aqui é muito engraçado. Eu também leva um, um choque com essas coisas, né? Que, tipo, mano, não, a, a música não tem um maior significado do que é o que tá ali. E, tipo, não, mas eu quero procurar as referências e as indiretas e os <risos> easter eggs. E, não, tem música que é só pra você ouvir e curtir. Não precisa ter grandes significados. Eu acho que é um contraste legal pra gente ter, às vezes.
0: Exatamente, né? Ouça e, e fique tranquilinho,
1: né? Exato. Mas, olha só, uma coisa engraçada, pelo menos pra gente mencionar aqui antes de, de partir e, e ter uma, uma pequena referência, pelo menos. O Turner também disse em uma entrevista à uh, Radio X que esse personagem, Sr. Schwartz, apareceu já pela primeira vez em uma música que veio das sessões do Lafrete da banda em 2019. Então já tinha esse tal de personagem, mas ninguém conhecia. Mas essa faixa que entrou no álbum é tipo uma sequência daquela que eles estavam criando lá em 2019. Que, enfim, nunca saberemos qual vai ser. Exatamente.
0: Qual é? Ou
1: saberemos. É. Espero que eles lançem <risos> um dia, sei lá, um, façam um documentário um por trás das câmeras. Ou né? um
0: EP do Mr. Schwartz, né? Assim, contando toda a história dele, né? Eu achei divertido isso daí.
1: <risos> Seria bom.
0: Mas agora vamos então a última faixa do álbum, que é Perfect Sense, a, a música mais curtinha ali, né? Tem só três estrofes, então dá pra gente analisar com precisão aqui, porque tem umas referências bem interessantes nessa faixa, né?
1: Exato! Enfim, a gente acabou de falar que não é pra ficar analisando, mas nessa aqui eu acho que a gente pode comentar algumas coisinhas. <risos> porque <risos> tem algumas referências, por exemplo, ele começa falando... É, Richard de York, o poder executivo, se divertindo com um ato de aquecimento, se é isso que é preciso para dizer boa noite, então é isso que é preciso. E o Richard de York foi uma magnata que tentou revogar o trono inglês. Então aqui ele liga com o poder executivo, que é o presidente. E o Arctic Monks foi formado em Yorkshire, Shire, que é, enfim... A localização de York aí, né? E aí eles, enfim... Brincam que eles poderiam tentar dominar o país... Ou o mundo ao lado do presidente... Então eles fazem... Vão associando elementos... Aí que aí dá pra, enfim, a gente comentar e analisar, porque tem as referências mais diretas. É,
0: então, é interessante porque ele faz essas referências... É, os três, as três estrofes, elas funcionam de forma bem semelhante, assim, né? Eles fazem essas referências muito gigantes, assim, né? Então, tipo, a ideia de, de, de ser um presidente, né? De ter um, um controle total ali... E, e terminam as estrofes falando se é isso que eu preciso para dizer boa noite, então é isso que é. Então, é isso que é preciso. Muito, então, uma música falando também sobre os objetivos da banda, né? Sobre assim, então, onde que eu preciso chegar para poder me aposentar, né? Qual que é o objetivo aqui? Por que que a gente tá fazendo isso, né? Então, ele começa falando sobre essa possibilidade de poder e de influência, e depois ele fala de grana mesmo, né? Ele fala, uma soma de quatro dígitos em um bloco de notas de hotel, uma, uma revelação ou seu dinheiro de volta. Isso é o que eu preciso para dizer boa noite. Às vezes, eu envolvo minha cabeça em torno de tudo e faz todo o sentido. Por isso, o seu perfect sense aqui, né? Então, essa ideia aí de, tipo, entender onde está o valor deles, onde está o sentido deles, né? E a, essa história de soma de quatro dígitos e um bloco de notas de hotel... Algumas pessoas falaram que pode ser uma referência à cena lá de Elvis, que o empresário dele dá, é, oferece uma soma de quatro dígitos pra ele ir embora lá no hotel de Las Vegas pra, pra acabar com coisa, para ele continuar. A residência lá, alguma coisa assim. Não sei se é isso mesmo, mas basicamente é o que ele tá falando ali sobre essa questão de, tipo, será que é a grana? Então, se é a grana que eu preciso pra dizer boa noite, então bora continuar nisso, né?
1: uhum, Nossa, que legal. E aí, pra, enfim, finalizar esses três, essas três estrofes, a gente tem Continue me lembrando que isso não é uma corrida. Quando minha sequência invencível se transformar na reta final, se é isso que é preciso para dizer boa noite, então é isso que é preciso, ele repete novamente, né, e aí nessa vibe de não é uma corrida, ele pode fazer as coisas no tempo dele, não tem uma competição aqui nesse caso, é, ele tá nessa sequência invencível, se transforma na reta final, enfim, tá tudo bem, ele pode seguir o tempo dele, ele não precisa apressar as coisas.
0: O e é, eu adoro que corrida, nesse caso, a palavra que ele usa é race, né? Então ele tá falando de corrida de carro mesmo, né? Que já uhum. linka com the car e com toda a estética de, de, deste álbum, toda a semiótica.
1: <risos> ah, essas associações com carro são muito boas também. Fala, ligou todas as músicas, né? Eles conseguem conectar de fato tudo aí que tá todo esse álbum, praticamente.
0: Sim, como, como as peças de um carro. <risos>
1: uh, exatamente.
0: Bom, assim terminamos, então, Faixa a Faixa, do The Car. Bora pro nosso veredito. <música> Bru, começa aí falando qual música você vai pular do The Car.
1: Começo, assim um pouco difícil, mas dessa vez eu vou pular Jet Skis on the Moat, hum. a quarta faixa. Eu acho que é uma música que a letra fica um pouco mais simples, né? As, as referências ficam um pouco mais leves, não tem nada muito profundo, tanto é que a, a, o verso provisório acabou continuando e é uma faixa que a produção também não me chama tanta atenção, assim, não tem nenhum detalhe que me prende muito, então acho que essa é uma faixa que eu pularia.
0: Boa! E você? Eu vou pular I ain't quite where I think I am apesar de achar uma música muito legal assim tipo aquele baixo de fundo te anima muito né mas ah eu achei muito feliz não gostei <risos>
1: Ah, acho não, não que essa quero música muito que eu quero tristeza Eu
0: gosto de drama mesmo, então sou contra. Vou, vou passar em Quiet Earth, em KM agora. Mas eu, eu acho, acho gostoso, assim. Mas não é o tipo de música ali que me conquistou completamente. Não me, não me senti envolvido.
1: Tudo bem, justo. Mas e a música No Repeat? Qual música você vai ouvir aí bastante?
0: ai é para ser sincero
1: vamos ser sinceros
0: então é There better be a mirror ball eu sei que é o primeiro tá. single a gente costuma evitar singles né para falar de músicas diferentes aí mas é uma música muito boa aquele drama todo, aquele... aquela loucura toda, assim, ai, eu acho muito emocionante essa música, é... não canso de ouvir, não, e eu, toda vez que eu boto essa música pra tocar, eu me sinto na cena de um filme, assim, tipo, escorregando na parede, ouvindo essa
1: música Maravilhoso, gostei, tá, é válido, é válido pra mim, então, vai ser Hello You é uma música que é a primeira vez que eu já ouvi o álbum, já me chamou a atenção, porque eu acho que ela tem uma produção diferente ali mais animadinha, que dá uma é, uma elevada no álbum vamos dizer assim, eu acho muito legal a história dela ter vindo daquelas sessões de 2019 que não sobrou nada e eles terem percebido que tinha um material ali que dava pra renovar e terem enfim, vestido nela e criado toda a versão. Gosto das brincadeiras que fazem em relação à carreira deles. Então, acho que é uma música que eu quero ouvir mais vezes.
0: Muito bom. Gostei da, da Escola gosto de Hello You. É, quer falar, então, um pouquinho do que você achou no álbum? Você estará no show do Arctic Monkeys? Eu não lembro.
1: Não, eu vou só no segundo é verdade, dia do Privado Vera Sound. Que... Não estarei lá não vou prestigiar esse show, mas vou falar assim o que eu achei do álbum. É, eu confesso que eu nunca tinha ouvido um álbum inteiro de Arctic Monkeys antes, pois é, não tenho tanta familiaridade com o som deles, então foi uma boa experiência para ouvir pela primeira vez. E aí, como eu não tenho tanta familiaridade Pra mim, a primeira vez foi tipo Hum, não entendi o que eu estou ouvindo Mas aí, conforme você vai ouvindo de novo Você vai entendendo o álbum E aí, eu acho que ele vai ganhando coração, sabe Até de quem não é tão fã uhum. Porque é um álbum muito bem criado É muito bem pensado, né Ele tem um conceito ali Ele vai seguir esse conceito é, a produção você vê que ela toda totalmente relacionada entre as músicas, é, isso claramente, mas as composições também, tem um tema ali, né eles pegaram o tema do carro, então vamos colocar elementos discretos, sem chamar atenção, não, não tem nada ali que seja, é, Ai, ah, vamos colocar carro em todas as músicas e aí elas perdem o sentido, não, é uma coisa mais sutil. Que liga ali que eu acho legal, eu gosto quando eles falam da banda, da banda, da trajetória, né, relacionam, trazem essas metáforas, e ao mesmo tempo também tem letras que você não precisa ficar se aprofundando tanto e buscando referências, porque é uma música que é só pra você curtir em si mesmo. Então, é, tive uma experiência legal ouvindo aí mais umas vezes, e eu acho que... Enfim, já vi bastante fã comentando que gostou, então eles devem fazer um showzão por aqui.
0: Ah, sim, também. Estou bem animado por esse show. Acho que vai ser muito legal de, de presenciar. E um show também tão um pouco tempo depois do lançamento do álbum, assim, né? dá um, um gás legal aí. E eu também gostei muito do álbum. Eu gosto muito porque... É, mostra uma evolução, uma continuação muito clara do Tranquility Base Hotel, da musicalidade que eles estavam procurando, ao mesmo tempo que é, mostra uma evolução grande também, né? O Tranquility tinha muitas referências meio tipo de ficção científica, assim, era outra vibe, e agora é, eles se mostram muito mais... É, mostram fazer um álbum muito mais íntimo, né, muito mais pessoal e para falar sobre a, as, os questionamentos que a banda passou nos últimos anos, assim, acho tudo muito sincero, muito verdadeiro e isso é muito legal. As letras do Alex são muito boas, né, assim tipo ele cria umas, umas letras bem doidas, umas construções interessante de ver e mas eu acho que essa questão dos arranjos deles terem chamado 18 instrumentos diferentes para para criar essa parte final do álbum assim é muito interessante imagina eu fico imaginando como é esse processo né primeiro você fica é, preso num no no antigo monastério lá no meio do nada compondo tudo junto para depois você ir gravar os áudios, para só depois você colocar essas cordas todas e, e você consegue criar algo tipo, que faz tanto sentido, assim, que se liga tanto, que as cordas têm tanta relevância nesse processo. Assim. Acho um processo muito interessante e que ai, trouxe um ar delicinho aqui para esse podcast.
1: Ah, justíssimo, gostei da sua análise também. Acho que é bom dar uma variada por aqui. E assim a gente termina então a análise do The Cars, do Artic Monkeys. E podemos ir para o nosso quadro Anti-Single do Que Mal Acompanhar. Bom, bora começar então falando, obviamente, dela, Rihanna. Ribri está de volta. Retorno dela. Desde o ante, o álbum de 2016, ficamos aí muitos anos, seis anos, sem nada, praticamente ela teve só um ou dois feats ali no meio do caminho, que passaram despercebidos, mas agora ela está de volta com o próprio single, Lift Me Up. Essa é uma música que foi escrita como um tributo ao Chadwick Boseman, que faleceu em 2020. E é uma música que vai estar na trilha sonora de Pantera Negra, Wakanda Forever, filme que estreia no dia 10 de novembro. Essa música, enfim, ganhou um clipe bem dramático, com imagens da Ariana na praia, com cenas do filme também. É uma música bem forte, impactante, que a voz dela tá muito sobressalente, e que eu acho que marca total o retorno dela, porque agora a Rihanna vai vir com tudo até o Super Bowl, que ela vai se apresentar. Então a gente vai ter música pra trilha sonora de Pantera Negra, eu acho que ela vai trabalhar em alguns lançamentos para ela mesma também, mas eu acho que esse é um bom começo para tudo. E essa é uma música que foi escrita é, por uma galera, né, incluindo a Thames, que a gente já comentou por aqui. E, enfim, pra Variety, é, ela disse, depois de falar com o Ryan Kugler o diretor e ouvir sua direção para o filme e a música, eu queria escrever algo que retratasse um abraço caloroso de todas as pessoas que perdi na minha vida. Tentei imaginar como seria se eu pudesse cantar para eles agora e expressar o quanto sinto falta deles. Rihanna tem sido uma inspiração para mim, então ouvi-la transmitir essa música é uma grande honra. E aí, ah, enfim temos essa composição maravilhosa impactante, que eu acho que foi uma baita volta pra Riri e eu achei muito legal, porque normalmente assim eu achei que agora que ela, te... que ela teve filho ela ia falar, não, agora que eu tive filho eu vou descansar realmente, eu, eu também não mas o filho foi incentivo pra ela voltar com tudo, gente, quem diria né eu achei maravilhoso,
0: total, eu também pensei que agora sim, perdemos ah. a Ariana de vez, e não ela super voltou, eu imagino que agora eu tô, agora eu tô com expectativa de verdade pra um novo álbum, e eu adorei que já traz a Tens. A Tens também tá na trilha sonora do filme, né? Ela participou aí do, bastante de Wakanda Forever. E muito legal ela ter participado da composição também. Tem outras pessoas super legais envolvidas, pessoas que já comentamos aqui. Então, fiquei super feliz com tudo. É uma música bem dramática, assim, né? Bem intensa. Mas... Muito legal o retorno de Rihanna. A gente está vivendo a história, não é mesmo?
1: É, pois é, estamos.
0: Bora falar então de Simply The Best, a nova música do Black Eyed Peas, com ninguém menos que Anitta e o El Alpha, que é um rapper dominicano. A música tem umas batidas eletrônicas cheias de referências latinas aí, então junta muito, assim, tem uma presença muito forte de Black Eyed Peas, mas eu também senti muita personalidade do El Alpha, em especial, ele consegue deixar bastante ali a marca dele na parte de rap da música, é bem interessante. É... E apesar disso, achei Especialmente assim, achei, a, a música Achei ok, mas o clipe Eu achei muito do sem graça, ele é todo feito Num croma, vai passando por várias é, Vários é, várias locais famosos Assim, mas E é divertido, mas ai Não precisava não
1: <risos> Sim, sim, eu, eu entendo Eu vi as pessoas falando bastante mal desse clipe no clipe, Sério? É, zoando ah, ficou, essas ficou menos mal. Essa, Essas coisas infelizmente foi algo que eu acho que não rolou muito não.
0: É, não, a estética não pegou.
1: Mas, bora agora mudar pro próximo single, que é The Astronaut, do Jean. Essa abre a nova e, na verdade, curta fase solo do Jin do BTS. Foi uma música que foi escrita junto com o Chris Martin e tem bem o estilo do último álbum do Coldplay, na verdade, né? Eles escreveram essa música depois de conversarem justamente sobre o momento da partida do para pro serviço militar, que enfim, não deu pra... Para contornar, isso vai rolar. E olha que legal essa curiosidade: tem backing back vocal do Moses Martin, que é o filho do Chris Martin com a Gwyneth Paltrow, Então, assim, uma música que une vários elementos aí, bem legais, para, enfim, ter, dar, ter esse single aí antes do E para o serviço militar. Eu acho que foi, foi bem legal.
0: Sabe o que eu tava tentando lembrar? Eu acho que no, no álbum do Coldplay Algum filho do Chris Martin Também Também emprestou uns vocais, se eu não me engano Não rolou isso Teve,
1: teve isso no, no, no...
0: Foi o Music of the Spirit né? Eu não sei se foi o Moses ou se foi a é. filha dele Se eu não me engano foi a filha deles A Apple, não tenho certeza Apple, Não, foi. Realmente não lembro agora ah. Mas enfim, é porque eles são bem reservados assim, tá, né? Mas mas achei divertido aí achei diferente né tipo bem diferente das músicas que o que a outra que os outros membros do BTS lançou até agora né então assim pena que é isso né um, é, eu achei bonito porque já retrata bem essa ideia da partida do astronauta e tal assim como o Jim Partirá também por um tempo
1: né? <risos> sim exatamente foi muito, muito... Enfim, achei que se encaixou muito bem.
0: É, pra fechar, então, vamos falar aqui de França, música do Papatinho, que reúne Juliette, L7, Xamã e Wellington. Gente, um timão aí. É, é mais um lançamento, é o décimo lançamento daquele projeto Papa Sessions, que o Papatinho reúne várias pessoas aí, e é bem estilo poesia acústica mesmo, assim, cada um vai cantando a sua vez, vai mostrando mais o seu estilo, assim, é, só que, né, em vez de músicas gigantes, igual a poesia acústica, é uma música de quatro minutos aí. É bem bonitinho. O Ellison arrasa, é muito legal. Ele, ele é tipo, que tem mais espaço, assim, ele abre a música e depois ele volta depois também. Então ele tem bastante espaço. E é uma música bem romântica, sobre, que fala sobre ir pra França e construir uma família lá. É bem bonitinho, assim, e gostei desse cast.
1: Ah, é fofo. E a gente sabe que foi o Lucas que fez esse roteiro. Quando a gente acaba o episódio, não tem single do Joshua Bassett para comer.
0: Gente, eu nem sabia que ele lançou mais single. Você
1: tá perdendo o babado, filha. Ele lançou o novo single dele, Different, em que ele está admitindo que voltou com uma ex.
0: Ah, você quer dar detalhes?
1: Ah, não. Eu digo aqui, é vão lá no meu TikTok, que eu juntei todas as <risos> informações de que Joshua Bassett e Olivia Rodrigo estão de volta, tá? Preparem-se pra bom. esse bafo que deve rolar em breve. É. E ouçam são different porque, assim... Babado, tá? Babado.
0: Muito bom. O seu TikTok é Brubs1701?
1: Brubs1701. Corre lá pra ver esse babado completo. <risos> Muito
0: bom. Adorei. Bom, assim, terminamos então mais um episódio do Despop do, do Que Nunca. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui e conte pra gente o que você achou de The Cars, se você vai no Primavera Sound também, em qual dia você vai encontrar a gente, tudo.
1: Exato. Conte, enfim, tudo que você achou do álbum, dos shows, não esquece também, se você gostou do episódio, compartilhar ele nos stories, e comenta com a gente nas nossas redes sociais, que são antes pop do que nunca, no Instagram e no TikTok, e antes pop podcast no Twitter e, enfim, comente tudo com a gente lá, e a gente se vê na próxima terça-feira